0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 14 von Sophiras Flüstern. Ich bin Dominique. Und ich bin Antonia. Und wie immer wünschen wir euch viel Spaß bei der Folge.
1: Viel Spaß. Yay. Yay. <lacht> ähm. Ich habe mich wieder vorbereitet mit der Zusammenfassung. Oh, voll gut. Oh, voll gut, oder? Ähm, ja. Dann lege ich jetzt mal los und fasse mal zusammen. Oh ja. Also, der, in der letzten Folge haben wir Türm verlassen und äh, wir nehmen Abschied von Jord erstmal. Mal sehen, ob wir dem nochmal begegnen. Und auf dem sozusagen Weg aus der Stadt raus fragt Eragon Bromo nochmal ein bisschen nach Wehrkatzen, weil er noch nochmal so entdeckt und. Ein bisschen mehr wissen will. Und ähm, dann außerhalb der Stadt treffen Sapphira und Aragorn auf jeden Fall wieder aufeinander und ähm, beschließen sofort gemeinsam zu fliegen und genießen so ihr Zusammensein. Und ähm, später zur Mittagszeit kehrt er zurück und reitet weiter Kadok, um mehr über Brumm zu erfahren und fragt ihn nämlich auch sehr direkt nach seiner Vergangenheit. Und ähm, wir bekommen tatsächlich auch Antworten. Also wir erfahren, wie Brum äh, Saphiras Ei oder den Aufenthalt dieses Eis herausgefunden hat und ähm, dass es dann gestohlen wurde aus Galbatorix Fängen. Dass Brum es ausschließlich war, der das Ei äh, wieder zurückgestohlen hat und schließlich gegen Mordzahn gekämpft und getötet hat. Und wir erfahren auch, dass Brum den Waden angehört hat, den er das Ei dann anvertraut hat und versprochen hat, ähm, den Reiter eines Tages auszubilden, äh, den Saphira erwählen wird. Und äh, so sind wir jetzt hier. Ne? Ähm, Eragon wird Eragorn also, ist dann sozusagen, wie der Plan es vorgesehen hat, Broms Schüler geworden. Ähm, als sie dann am Abend ein Lager aufschlagen, entdeckt Eragon ähm, Spuren eines Urgels in der Nähe und bricht sich blöderweise das Handgelenk. Und ähm, sie beschießen dann zu fliehen, Brom zu pferd und Eragon auf Saphiras rücken. Die Urgals holen sie dann ein und Aragorn geht dazwischen, um Bohm zu beschützen. Er ist wahnsinnig äh, diplomatisch unterwegs und beleidigt einfach heftig den Anführer der Urgals. Und ähm, haut sie dann schließlich mit einem Magiespruch in Ohnmacht. Aber das hat ihn so viel Kraft gekostet, dass er selbst in das Bewusstsein verliert. Und als er dann aufwacht, ähm, sind alle ziemlich, ziemlich sauer auf ihn. Er ist zwar erstmal alleiner als er zu Bewusstsein kommt und entdeckt dann über die Traumsicht, dass Brum mit Zaphira unterwegs ist. Ähm, wir erfahren dann auch später, dass sie gemeinsam den Urgels hinterhergejagt sind, um äh, ja, sozusagen Eragons Fehler zu beseitigen. Und äh, mhm. Eragon schaut sich aber auch noch oder vertreibt sich auch noch die Zeit damit, äh, Roran über die Traumsicht zu beobachten und schließlich auch die Frau aus seinen Trau Träumen, die ihn auch direkt anblickt. Das ist auch ganz interessant. Ähm, ja. Äh, Eragon wird dann auf jeden Fall von Saphira und Brumm ziemlich zusammengestaucht dafür, was er eigentlich ähm, Blödes gemacht hat. Und äh, dass er richtig dumm war und Brumm so einen richtigen Rant und rastet aus und sagt so, Junge, ich bin am Ende seines Todes enttäuscht und beschließt nun, dass Eragon auch eine Ausbildung in der Taktik braucht.
0: Mhm. Sehr schön zusammengefasst auf jeden Fall. Ja, ne? Ja.
1: Und da sind wir jetzt auch. Wie
0: immer starten wir entweder in den gleichen oder in den nächsten Tag. Im nächsten Kapitel. Still. Dieses Kapitel heißt Übung macht den Meister. Mhm. Und wie wir ja gerade schon erfahren haben, braucht Aragorn ein wenig Nachhilfe in manchen Dingen. Beziehungsweise er hat ja eigentlich schon in vielen Dingen Nachhilfe gebraucht. Das ist wahr, ja. Äh, aber vor allem jetzt natürlich in der Taktik. Und er freut sich auf jeden Fall, dass er bald dazu kommt, dass er auch die Fragen von Brum richtig beantwortet und sie machen immer schwierigere Übungen. Und irgendwann erzählt Aragorn auch von der Frau, die er in der Zelle gesehen hat, was Antonia gerade nochmal wiederholt hat und dass er sie im Traum gesehen hat und Brum fragt danach. Ob ähm, Aragorn das Gesicht gesehen hatte und ähm, dass das eigentlich unmöglich wäre, mit der Traumsicht jemanden zu beobachten, beziehungsweise, ähm, dass die Person merkt, dass sie beobachtet wird, weil die Frau hat ihn ja direkt angesehen. Mhm. Und ähm, wie wir, glaube ich, auch schon in der letzten Folge gesagt haben, ist es, könnte das ja irgendwie Zufall sein, dass er etwas aus seinem Traum, was er da ja quasi durch seine Fantasie gesehen hat, einfach auf die Traumsicht übertragen hat. Mhm. Weil dadurch, dass er ja nie irgendwie diesen Ort gesehen hat oder diese Frau gesehen hat, wäre das ja theoretisch gesehen. Und das sagt Brom ja auch unmöglich, dass das passiert ist, mhm. was da gerade passiert ist. Ja. Ähm, was ich ganz süß finde, ist, dass Aragonsos Scherz sagt, ja, dann lass uns doch einfach mal alle Gefängnisse des Landes durchsuchen nach dieser Frau und ich stell mir das so vor, so haha, lass uns das doch machen. Hey, hey, aber hey, eigentlich hey, hey, meinte das ja. so
1: ernst. Vor allem Geil finde ich auch. Weißt du, die könnte da sitzen wegen zehnfachen Mordes und Eragon. Ja, die stimmt. ist bestimmt unschuldig. Wir müssen zur Rettung eilen. Aber die sieht ja auch so hübsch aus, hat er
0: doch gesagt, genau, so hübsch. Deswegen so kann hübsch. die gar nicht böse sein. Oh, vielleicht ist ja. es ja vielleicht. Denkt er sich direkt so und das wissen wir gerade nicht. Also Moment. Angela hat gesagt, dass ich eine hübsche Frau heiraten werde oder kennenlernen werde. Ja,
1: aber Angela hat auch gesagt, dass sie adlig ist und da muss man sich ja schon okay, fragen, warum stimmt. eine adlige Frau im Gefängnis ist. Das könnte ja sich ausschließen, könnte man meinen. Aber es könnte natürlich auch sein, dass ähm, sie da drin sitzt, weil sie die Ohrringe ihrer Mutter gestohlen hat oder so. Hm. Hm, irgendwas ist hier gerade angegangen. Hä? Wie, was ist angegangen? Folge 12. Ich weiß aber nicht, wieso. Okay.
0: Hey, was macht du mein, mein Dings? Auf einmal ist äh, äh, ähm, ähm, Apple Music angegangen und hat Folge 12 gespielt.
1: <lacht> Hallo und herzlich Willkommen zu Sophie, das <lacht> Ja, das hatte ich
0: jetzt gerade. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: aber nee. Ja, aber <lacht> so nee. Nicht. Ja. Ähm, jetzt bin ich raus. Wir waren dabei, darüber abzulästern, warum Aragorn eigentlich denkt, dass die Frau unschuldig ist. Guckt, er ist eigentlich in Wirklichkeit ein kleiner Sexist. Dass ich ja, denke, hübsche Frauen können nicht, ähm, können keine Straftaten begehen. Die sitzen immer <lacht> zu ja. Unrecht im Gefängnis. Ja, ja. ja
0: ist echt so. Mhm. <lacht> Aber ja, die kommen jetzt natürlich auch nicht zu einer Lösung, beziehungsweise. Brum lacht halt auch darüber, aber ich glaube, ja. er meint das ernst. So ärger und so, haha, wir können das machen. Und Brum so, <lacht> reiten wir mhm. mal weiter. Ähm, die gehen natürlich ihren ganz normalen Tagesablauf nach, mhm. jeden Tag trainieren, ähm, reiten weiter und so weiter. Und überqueren dann tatsächlich auch irgendwann den Buckel. Mhm. Und wenn ich das richtig berechne, sind ja jetzt schon Vier, fünf Monate auf jeden Fall nach Aufbruch, ähm, beziehungsweise nee, nicht nach Aufbruch, aber nachdem Aragorn das Ei gefunden hat mhm. vergangen ne? oder vielleicht sogar schon ein halbes Jahr, weil hier steht, dass äh, Alagesia ähm, im Frühling erwacht und überall mhm. alles blüht und so und ähm,
1: ja, es ist auf jeden Fall schon viel Zeit vergangen. Ich finde es auch wahnsinnig schwer, tatsächlich nachzuempfinden, wie viel Zeit da vergeht, mhm. weil es ja irgendwie so viel auf und so fühlt sich das vermutlich auch an, wenn man immer auf Reisen ist, weil ja so ein Tag in den anderen übergeht. So, mhm. und es wird dann immer nur so ganz diffus gesagt, so ja, ähm, Tage gingen Wochen über. Ja, aber Wochen können ja mhm. auch zwei Wochen sein, Wochen können ja aber auch sechs Wochen sein. So. Ja, das ist schon ja, irgendwie echt schwierig zu folgen. Weil am Anfang wurde doch gesagt, dass Drachen ungefähr mit sechs Monaten Feuerspeien können. Ja. ja. Spätestens, wenn Saphira speien kann, wissen wir, wie viel Zeit seitdem dem Schlüpft vergangen ist. Ja, das stimmt.
0: Ja. Das ist ja genauso wie in der letzten Folge. Äh, nee, in der vorletzten Folge war das ja schon mit dem, mit dem Lesen, wo Brom ihm Lesen beigebracht hat. Und du denkst du, so, oh, es sind Wochen vergangen. Und das stand da ja. so eine Woche später.
1: Ja, genau. <lacht> So irgendwie, mhm. verstehe ich. Aber
0: immerhin sind sie schon sehr weit gekommen. Sie sehen nämlich irgendwann den Leona-See. Und an diesem See soll ja auch deren Ziel sein, Raschleona, Was mhm. sie allerdings noch nicht sehen können. Also die sind gerade am, ich würde jetzt sogar sagen, am anderen Ende. Die müssen noch mal ganz um den See rumgehen. Und ähm, wie wir später auch erfahren werden, mhm. muss der See riesig sein, dass sie diese Stadt noch nicht sehen
1: können. so Also das ist ja... Na, vor allem, weil ja auch Aragorn ähm, und Saphira ja, ja genau. super entspannt darüber fliegen und schwimmen gehen, ohne Angst haben zu müssen, entdeckt ja. zu werden. Das muss ja. Ich stelle es mir irgendwie so ein bisschen vor, obwohl der wahrscheinlich noch größer wäre als der Gardasee, aber irgendwie so stelle ich es mir vor. So mit diesen, mit diesen riesigen Bergen vom Buckel im Hintergrund. So, weiß auch nicht. Passt mm. das überhaupt? Ich muss doch mal auf die Karte gucken. Ja, schon schön Berge in der Nähe. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ja. Aber wie du schon gerade gesagt hast, die können da super entspannt rüberfliegen und mhm. auch tauchen gehen, schwimmen gehen. Und niemand ist in der Nähe. Bis sie dann tatsächlich doch irgendwann auf Gehwege kommen mm. <lacht> mir fällt gerade kein anderer Brief ein so also, auf Wege die äh, mehr besucht sind oder mehr begangen werden tatsächlich kommt es auch so weit dass Aragorn das erste Mal Brom besiegt in einem Kampf ja das heißt er ist schon richtig richtig krass was das Schwertkämpfen angeht und das obwohl er mit der linken Hand kämpft mhm. weil er sein Rechte ja immer noch verletzt hat Ähm Wobei daran können wir eigentlich sehen, es sind noch nicht ganz zwei Wochen vergangen, weil worum
1: gesagt hat, das dauert ungefähr zwei Wochen, bis es verheilt. Das stimmt. Ja. Oh Mann. <lacht> Zeit. Aber fände ich krass, wenn er innerhalb von zwei Wochen so krass gut mit der Hand, ja. mit der linken Hand wird. Aber ja, stimmt. Rum hält sich jetzt ja auch gleich nicht zurück, Eragon als einen der besten Schwerkämpfer zu mm. bezeichnen, die er jemals mm. kennengelernt hat. Aber immer noch, immer noch schlechter als Elfen. so dass ähm, Da wird erst das erste Selbstwertgefühl aufpoliert und dann direkt wieder eingerissen. Wobei, ich finde das gar nicht so
0: schlimm, dass, dass er das sagt. Weil Elfen sind ja schon in meinen Augen richtig
1: krass. Also, wenn du einen Elf besiegen willst, musst du ein Elf sein. <lacht> ich weiß nicht. Ich manchmal Also, ja, ganz große Elfenliebe und so aber manchmal nervt es mich so sehr, dass Elfen immer so als die krassesten Typen oder Girls dargestellt werden, die so alles können. Die sehen immer super hübsch aus, die können einfach alles super krass gut, die sind auch immer, sehen sie gut dabei aus und sie sind super klug, super weise. Eigentlich sind sie perfekt. Und dann ja. denke ich mir immer so, könnt ihr nicht einen Fehler haben?
0: Bin gerade am überlegen, ob die einen haben. Vielleicht ist auch der Perfektionismus ähm, etwas, was denen im Weg stehen
1: könnte bei Entscheidungen zum Beispiel. Naja, also man muss ja zum Beispiel sagen, zumindest was jetzt bei Iragons oder in Allergesia so ist, ähm, da sind die Elfen ja offensichtlich nicht, also sozusagen die zurückgedrängte, das zurückgedrängte Volk. Weil wenn mhm. sie so krass in einem wären, dann müssten sie ja eigentlich den ganzen Kontinent bevölkern. Weißt du, wie ich meine? Also, aber die sozusagen das vorstehende Volk sind die Menschen. Hm. Ja. ja. Also muss einfach, es halt. Weil die irgendwie... Da gar keinen Bock drauf haben. Genau. Die haben da gar keinen
0: Anspruch drauf, ja. die Welt zu beherrschen. Das ist einfach der Mensch, der so scheiße scheiß <lacht>
1: ist. Die scheiße irgendwie, ey, und ja. scheiße. <lacht> Da kommt wieder die ja. böse Antonia raus. Ah, ja. <lacht> es ist alles der es ist alles der in mir. Ja. Ja. Oh, geil. Ähm, ja, aber es ist schon irgendwie... Also das habe ich... Ja, weiß auch nicht. Manchmal, manchmal finde ich das so schade. Also ich weiß... Ich weiß jetzt nicht, ob ich es spoilern will, aber ich weiß ja, dass die Elfen in Aragorn ja tatsächlich einen Nachteil haben, sage ich mal. Ähm kann jetzt unmöglich gerade sagen, wie das zum Beispiel bei Herr der Ringe ist. Trotzdem irgendwie manchmal finde ich es schade. So und ich glaube, mhm. pf, ja, ich weiß auch nicht. Also, aber es ist trotzdem, es sind Elfen. Ich würde immer, also in jedem Fantasy-Spiel, was ich spielen kann, bin ich eine Elfe und äh, oder eine Halbelfe oder einfach eine Halbelfe. für so. ja, so. Für damit für ich Marion. noch so ein bisschen, <lacht> damit ich noch so ein bisschen den menschlichen Pöbel in mir behalten kann und so bin so wie Rippe. Und ich glaube, ja, den Elfen gut. kann man anrechnen, dass sie echt arrogant sind. Ich glaube, das ist auch einfach ja. so. Elfen sind immer fucking arrogant. Ja, ich glaube, das ist, das ist ja genau das, das was auch so. dann eine Schwäche
0: ist. so ja. Der Perfektionismus und das dafür, dass sie sich Ich meine, sie sind die geilsten, ja. Aber ey, Leute, dann lass es doch nicht raushängen. Dann <lacht> helft uns doch auch geil zu werden. So. <lacht> ja. Ja. <lacht> mhm. äh, ja, ja, aber Brumm sagt, ja. Junge, ähm, keine Chance gegen, gegen eine Elfe oder generell gegen ähm, die stärksten Feinde. Da bräuchte er Saphira und eine Portion Glück, eine sehr große Portion Glück. Was Aragorn dann allerdings interessiert, ist, wie man denn gegen Magie kämpft beziehungsweise wie das so ausgefochten wird. Und hm. Brumm erklärt dann, dass es ein sogenanntes Duell der Magier gibt. Und dass die beiden Magier äh, gegenseitig versuchen, in den Geist des Anderen einzudringen. Und dass es strengen Regeln folgt, weil niemand magische Kräfte einsetzen darf, bis er ähm, in den Geist des Anderen eingedrungen ist. Mhm. So, und wenn das passiert ist, dann kann man theoretisch gesehen voraussagen, welche Zauber der jeweils andere anwendet. Aber da gibt es immer noch so einen Kniff, nämlich nur weil du weißt, was der andere anwendet, musst du schnell reagieren, um auch zu wissen, mit welchem Gegenzauber du dagegen mm. hältst. So. Und das ist halt super schwer und Brom sagt allerdings, dass er das irgendwann auch Aragorn beibringen wird, aber dass er quasi noch nicht so weit ist und Aragorn sagt auch selber, dass das super kompliziert sich anhört. Ich stelle mir das auch echt kompliziert vor, <lacht> wie die sich dann so gegenüberstehen und beide versuchen, in den Geist des anderen einzudringen. Und Boah. Mhm. und keiner darf dann zaubern. Mhm. Also wenn da so übelst krass starke Magier sich gegenüberstehen, dann Aber ich ist das schon nicht eigentlich das so,
1: könnte das nicht auch eigentlich so voll die Strategie sein? So du sagst, so, so richtig assi jetzt, ja. Aber ähm, das ist wieder der Mensch, der da aus mir spricht.
0: Hm, ich weiß, was du, glaube ich, sagen willst.
1: Also, die duellieren <lacht> sich im Kopf. Und da sind die so im, mhm. im Geiste miteinander am Ringen. Mhm. Und dann könnte doch eigentlich einer so hinterrücks kommen. Jetzt steche ich dich ab. <lacht> ja, aber <lacht> ich meine, theoretisch würde das nicht gehen. Ist das nicht dann eigentlich so voll weg? Oder ist das dann so Also ja
0: theoretisch gesehen hast du selber dann ja nicht die Regeln gebrochen, weil du hast ja nicht gezaubert. Mhm. Aber dein Partner, der ja kein Magier ist und der die Regeln dann ja auch nicht kennt, weil woher auch? Ich habe ja auch, das geht ihn ja auch nichts an. Er ist halt kein Magier.
1: Außerdem denkt ja. sich dann
0: so, dann greife ich jetzt an.
1: Außerdem hat Brom ja explizit nicht gesagt, dass man nicht mit Waffen angreifen darf. <lacht> Also ich meine, und vor allem so, du musst ja auch so den Fokus von der Person aus dem Konzept richten also du könntest halt auch einfach jemanden nur beauftragen, dass er regelmäßig so den anderen zwischen die Beine tritt. Das würde ja auch schon reichen. <lacht>
0: Aber allerdings ja. hat Brum gesagt, dass das nur die wichtigste Regel ist, nicht mit magischen äh, Eingriffen anzugreifen. Kann natürlich sein, dass Brum da wieder so einen
1: Almanach hat. Ja, gut, hm? das kann Man auch sein man das aber ja gut und aber wir haben ja auch also für alle die ja auch Mutter gelesen haben und ich gehöre ja mittlerweile bis zu 20 Prozent dazu wissen mhm. wir ja auch noch mal mehr über Schutzzauber die auf Personen liegen können mhm. also kann es halt auch sein dass das mit dem Abstech gar nichts bringt ah, egal <lacht> Toll. Übrigens
0: habe ich Montag schon durch. <lacht> und deswegen mhm. werde ich jetzt auch nicht weiter darüber reden. Okay, okay. vielleicht. gut. Sei denn, Antonia ne, darauf zurück. Aber, mhm. Mhm. Äh, wir werden auf jeden Fall nicht erfahren, welche Regeln es da noch gibt. Mhm. Weil Kapitel ist schon zu Ende. Ja. Rom hat nichts weiter verraten. Und wir gehen weiter zu Im Sumpf von Draschleona. Rom und Aragorn sind in einer. Gaststube angekommen und essen da eine Kleinigkeit und Aragorn lauscht so ein bisschen die Gäste oder belauscht ein bisschen die Gäste und schaut, ob es irgendwelche Gerüchte gibt über Saphira oder ihn, aber die reden über nichts. Das heißt, anscheinend ist es noch nicht beim Volk angekommen, zumindest nicht da in der Gegend. Ähm, Safira muss sich jetzt auch immer öfters verstecken tagsüber, weil hm. die Wege und die Straßen einfach zu voll sind und sie könnte halt entdeckt werden. Ähm, und ja, sie kommen Draschleona immer, immer näher und Aragorn erzählt Saphira noch so ungefähr, beziehungsweise Saphira möchte wissen, was Aragorn denn gedenkt, nach dem Tod der Rasak zu machen. Mhm. Und ob er mit Proben zu den Waden gehen möchte und Aragorn sagt, eigentlich habe ich gar keinen Bock, die ganze Zeit gegen das Imperium zu kämpfen, weil es ja auch noch andere Dinge gibt als Krieg. Aragorn, was willst du sonst machen? <lacht> Auf dem hm, ja. Rücken deines Drachen leben und äh, ein ja. tolles Leben führen? Ja. So, Also, hm. Naja. Ähm, Im Grunde wird das dann auch nicht so wirklich beantwortet und sie kommen mit Rachelone an. Mhm. Ähm, es hat einen ganz anderen Eindruck wie ähm, Thierm. Also es ist eine super, ja, ich würde sagen, eine super dreckig zusammengewürfelte Stadt. So. Und im Hintergrund sieht man auch den ähm, Helgrind, mhm. der ähm, aus blankem Fels mit Säulen und Pfeilern zum Himmel emporragt. Und die Kathedrale in der Stadt, die man auch mhm. vom von der Mauer aussieht. Das höchste Gebäude im Übrigen ist ja ähnlich wie der Hellgrin tatsächlich auch gebaut. Und Brom erzählt es, dass, ähm, ja, dass die Anhänger eine grausame Religion verfolgen und ausüben und Menschenblut trinken, Fleischopfer darbringen und die Priester sich sogar Körperteile mhm. ja, abhacken, weil sie glauben, dass sie so ähm, weniger in der sterblichen Welt bleiben würden komische Religion. Ja. also Kann man äh, sagen. Ja. ja. ja.
1: Jetzt, ähm, unnormal, würde ähm, ich es bezeichnen.
0: Ja. ja. Und Proben sagt aber auch, ähm, dass Aragorn das aber nicht zu laut sagen soll, wie er das empfindet, weil er findet das auch nicht so toll. Er findet das eher entsetzlich. Ähm, und Anscheinend werden aber die Leute, die sich darüber äußern, oder negativ äußern, sagen wir es mal so, wird einfach mal so die Hand abgehackt.
1: Ja. 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 Ähm,
0: aber in Draschleona kommt man auf jeden Fall einfacher rein. Obwohl an beiden Seiten zehn Soldaten postiert sind. Die lassen die Leute einfach so durch. Mhm. So. Und ähm, Aragorn mag es überhaupt nicht. Also was er da sieht, ist, ja, ich würde jetzt sagen vom Elend besetzte Straßen, an denen die da vorbeikommen. Er sagt auch, dass er da gar nicht bleiben möchte. Und Brom sagt auch, weiter hinten sieht es besser aus. Aber Draschleona ist jetzt nicht so der sicherste Ort. Mhm. Ähm, sie suchen tatsächlich nach einer Unterkunft, finden auch eine. Und selbst da sagt Aragorn, ja, ich äh, schlafe lieber auf dem Boden. Weil, nee. Ähm, ja. Und sie essen auch noch im Gasthaus, ähm, trinken Bier. Und die trinken sehr viel Bier, so wie es scheint. Mhm. <lacht> ähm, weil Aragorn erzählt Saphira noch, dass sie auf jeden Fall ein bisschen länger bleiben und am nächsten Tag dann mit der Suche anfangen. Und ähm, ja, Saphira fragt ihn dann noch, ob er betrunken sei. Weil er meinte, er könnte im Moment ohnehin nicht so wirklich richtig denken. Und Aragorn sagt so, jo, bin ich. Um, aber Brumm wird sicher schlechter gehen, weil der hat doppelt so viel getrunken ist. <lacht> ja. Weil Safira noch meint, dass er das sicher bereuen wird. Mhm. <lacht> Beziehungsweise sie sagt, ähm, bestimmt ähm, werde ich dich nicht beneiden. So, ja. so sagt sie das ja. Ja. Um, ja, das war das Kapitel schon. Also nicht viel erlebt. Möchtest du noch was dazu sagen? Nö. Ich no. habe dem nichts hinzuzufügen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf die Suche nach der Spur des Öls. Ja. Dem nächsten Kapitel. Und als hätte Saphira hellserische Fähigkeiten. Aragon geht es echt kacke. Ja. <lacht> der hat erstmal einen dicken Kater. Der hat Aber nicht äh, nur Aragon. Ist mies. Ja. ja, nicht nur Aragon, sondern Brom auch. Und erstmal Kontabier, mhm. äh, wie
1: man das bei uns <lacht> sagt. Ja. Das stimmt.
0: Um, dann ein es Nie sogar. Ja, mm. ja. Und angeblich geht's denen danach auch besser. Okay. Ey, das hilft um, wirklich, traurigerweise. Ja?
1: Ja. Okay, krass. Also, okay. ähm, ja. <lacht> ja. <lacht>
0: okay. Lass wir so stehen. <lacht> yep. ähm, besser so. Die beiden sind jetzt auch wieder fit, haben ein bisschen in Eiswasser... Äh, gebadet und machen sich auf die Suche nach dem Öl, beziehungsweise wollen natürlich ein paar Fragen stellen, aber nicht so, dass es auffällt.
1: Doch, mir ist eine Sache, fällt mir gerade auf, weil ich es jetzt hier auch noch mal diese. Ja? Das Gasthaus, in dem sie leben, heißt Goldener Globus. Das ja. impliziert ja, dass sie wissen, dass die Welt rund ist.
0: Huh.
1: Ja? <lacht> ja, weil Globus ist halt immer rund, oder nicht? Ja? Ja. Oh mein Gott. Also, ja, mhm. willst du dazu noch was sagen? Ich glaube, ich muss darüber überall Ruhe nachdenken. Ich fand es einfach nur äußerst interessant. Das ist einfach, okay. ähm, ja. Also, das ist offensichtlich, die Leute in dieser Welt wissen, dass sie auf einer Kugel leben. Okay. Und dann frage ich mich, ja. wie haben sie das herausgefunden? Hat einfach irgendwann mal ein Drachenreiter festgestellt, es gibt eine Krümmung in der Erde? Oder Könnte sein, vielleicht ja. gab es
0: Wissenschaftler, Drachenreiter oder so. Genau,
1: und es gibt ja durchaus auch ja bis heute diese ganzen Tests, wo du sehen kannst, weil du auf so einem großen See an Meer stehst, mhm. wann du die Schiffsmaste nicht mehr siehst und so. Mhm. Ich habe mir das so festgestellt. Aber cool finde ich, dass das Unangefochten anerkannt wird. Offensichtlich, weil sonst würde ein Ort ja nicht zum goldenen Globus heißen. Mhm. Ja, ja, du weißt ja nicht, ob wie alt die Info ist,
0: ob die das nicht damals vielleicht doch irgendwie.
1: Das stimmt. Aber ne? weil stimmt. die Drachenreiter
0: sind jetzt ja ein paar Jährchen nicht mehr da und davor haben die ja ein paar Jährchen
1: gelebt. Oder die Elfen sind von vornherein mit der Info gekommen, Jungs Mädels? Kugel, <lacht> keine Scheibe Kugel, <lacht> kann auch sein. Kann auch sein. ja mhm. genau. Wir werden es nie erfahren. Also das ist mir Oder auf jeden Fall beim Lesen, Man weiß es nicht. Richtig, beim Lesen aufgefallen, dass, ähm, aber wäre auch komisch, wenn Allergesia eine Scheibe wäre. So. Also ich eigentlich sind ja alle ja. Welten Planeten. also Es ist ja eigentlich immer gesetzt, aber ich fand es interessant, dass ja. es ähm, da so genannt wurde, dass das zum goldenen Globus heißt. Ich weiß nicht, ob das Christopher ja. Paulini zu dem Zeitpunkt auch so gedacht hat, so ne? geil. Ja, ich oder sie also einfach gedacht, ach ja, zum Goldenen Globus klingt cool. Ähm, mm. aber mir ist es aufgefallen. Ja, wäre interessant <lacht> zu wissen. Ja. Mm.
0: Auf jeden Fall machen sie sich auf den Weg durch die Stadt mm. und äh, kommen tatsächlich auch an einem Palast vorbei und Aragorn fragt natürlich, wer denn in diesem Palast wohnt. Und Proben erklärt, dass da Markus Tabor wohnt, der Herrscher der Stadt, und der würde nur dem König unterstehen. Ja. Ähm, allerdings haben sie die ganze Zeit nichts Nützliches erfahren bis Mittag. Und Proben macht den Vorschlag, ob sie sich nicht aufteilen sollten, damit das Ganze ein bisschen schneller geht und dass sie sich auf jeden Fall bei Sonnenuntergang wieder in der Gaststube treffen. Ähm,. Ja, und so machen sie sich getrennt auf dem Weg. Wir begleiten natürlich Aragon mhm. auf seinem Weg durch, genau. durch die Stadt. Und niemand schien, was von dem Öl zu wissen. Allerdings findet er doch einen Mann, der bei dem Transport des Öls dabei war. Und der erinnert sich, dass die Lieferung in ein Warenlager gebracht worden ist. Und ähm, mehr findet er auch nicht raus. Trifft dann wieder auf Brom, weil, ähm, Zeit ist um. <lacht> ist Abend. <lacht> Und Brom fragt dann, ähm, völlig erschöpft auf jeden Fall. Also, der scheint mehr erlebt zu haben als Aragorn. Oder oh, es liegt an seinem Alter, man weiß es jetzt natürlich nicht. Hä, hey, halt, stopp.
1: Das hm? liegt an reporter Brum skills hm. Das ist einfach das Reporter-Sein. Das okay. ist nichts anderes. Also, ähm, <lacht> Eragon fragt ihn dann ja auch und das allererste was Brumm ja auch sagt, ist, ähm, dass er super viel gehört hat und eine mhm. Info davon ist, dass Galberturix nächste Woche in Drasleona ist. Mhm. Ja. ja. Und äh, dann ist es auch, reagiert Eragon, ausgesprochen erwachsen und ähm, sagt, dass er, also er fragt nochmal, ob, ob äh, Brumm glaubt, dass er von, also das Galbatorix von ihnen weiß und Prum ähm, sagt ja mal ja, bestimmt, deswegen müssen wir uns hier auch beeilen, wir sollten möglichst weit weg sein, wenn äh, Galbatorix herkommt und ähm, Iragon reagiert dann darauf, dass er zwar die Rasak finden will und seine Rache ausüben möchte, aber ähm, er das nicht tun würde, wenn das bedeutet, dass er bereits den König bekämpfen muss und weil mhm. er das ja auch auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt seiner Ausbildung niemals überleben würde. Und Proben mhm. ähm, ist so ein bisschen amüsiert, aber vermutlich auch irgendwie sehr äh, also was ist, stolz ist vielleicht übertrieben, aber ich glaube, er ist jetzt auch schon glücklich darüber, dass Eragon ähm, das so richtig einschätzen kann und lobt ihn auch mhm. dafür. Ähm, ja. Und möchte dann auch erfahren, was äh, Aragorn in Erfahrung gebracht hat, aber er erzählt dann, dass das eigentlich gar nicht so richtig, äh, er viel in Erfahrung bringen konnte, nur das, was du schon erzählt hast. Und mhm. dann erzählt Brumm noch mal von seinem Tag. Und das ist so wirklich so richtig, so glaube ich auch die Erfahrung, die man macht, um an Informationen zu kommen. So Wenn du das ja seit 30 Jahren machst, so Brumm ist dann da mhm. halt, ist dann halt rein, hat gesagt, jo, ich bin Bade, so irgendwie in dem Palast. Und ähm, hat äh, sich da dann halt umgehört und auch mal gemeint, dass die meisten Leute, also die meisten Diener eigentlich immer das meiste wissen. Und ähm, hat sich da dann umgehört, hat irgendwie Lieder vorgesungen und Verse vorgetragen, also seine Rolle richtig gut <lacht> gespielt. Ich es mir so geil vor, ich wäre richtig, richtig gerne dabei gewesen. Ähm, und er äh, erwähnt noch so einen Nebensatz: Ja, wusstest du, dass der Grafen drei Mitressen hat, die alle im selben Palastflügel mhm. wohnen? Ja, Boah, ich auch lustig. <lacht> so diese, diese Nebeninfo,
0: so haha, <lacht> <Ja, lacht> ich habe doch solche genau, Sachen erfahren. So. Richtig,
1: <lacht> voll geil. Aber er fährt auf ja. jeden Fall, wo das Öl hingebracht wird, vom Palast aus. Und es ähm, wird dann nämlich aus der Stadt gebracht. Und jeden Vollmond würden zwei Sklaven einen Monatsvorrat an Verpflegung zum Fuß des Helgrims bringen. Und wenn das Seiferöl in Trasleona eintrifft, dann wird es mit den Vorräten mitgebracht. Die Sklaven sieht man niemals wieder und auch alle, die ihm folgen. Ja, mhm. genau. Aragorn fragt mh, dann noch, ja. ob die ähm,
0: Sklaverei nicht abgeschafft worden wäre von den Drachenreitern, was auch so war, allerdings mhm. ähm, durch den König wurde sie dann wieder ja, eingesetzt, aufgenommen ja. oder eingesetzt, danke. <lacht> mhm. Kein Problem. <lacht> ja. Ähm, und ja, die Schlussfolgerung auf jeden Fall, dass die Rasak anscheinend am Hellgrind sein müssen, ähm, weil sie brauchen ja dieses Öl und die müssen sich auf jeden Fall da in der Nähe rumtreiben. Mhm. Ähm, jetzt ist allerdings das Problem, dass es schwierig ist, dass Aragorn mit Saphira da hoch äh, gelangt weil dann würde sie entdeckt werden und vor allem von den Rasak entdeckt werden. Und ja, das wäre natürlich nicht so geil, mhm. weil die dann gewarnt werden. Und jeder andere auch weiß, dass ähm, ja, Aragorn und sein Drache da ist, weil der König weiß ja anscheinend, dass es einen neuen Drachenreiter gibt und ich kann mir auch vorstellen, dass die Info dann dementsprechend schnell verbreitet wird und wenn der eh schon unterwegs ist, ich glaube, ja. da wird er aber ganz, ganz, ganz schnell dann der er,
1: sein. Dann nimmt er vermutlich doch so ein bisschen Schruckhahn mit und denkt sich ja. So. ja. Ja, ja. Ähm,
0: er ja, hat dann dazu noch eine äh, Idee, wie sie denn das Ganze ähm, machen könnten. Und er schlägt vor, ob die beiden sich nicht als Sklaven verkleiden könnten und den Platz einnehmen. Ähm, Brom denkt auch darüber nach, allerdings ist es ja ein bisschen riskant, weil die ja jetzt auch nicht wissen, ob die Drachen, ach die Drachen, <lacht> ob die Sklaven ähm, direkt dann am Hellgrind angegriffen werden mm. oder vielleicht nicht sogar vorher abgeschossen werden mit Pfeil und Broben. Mhm. Aber findet tatsächlich die Idee doch nicht so schlecht und ähm, ja sagt dann, dass Safira sich ja in der Nähe verstecken könnte und sie könnte dann ja auch hm, sich wahrscheinlich umgucken. Mhm. So. Ähm, allerdings fand ich es an der Stelle spannend, dass er seine Ausführung, was Safira betrifft, unterbricht und dann in den nächsten Satz übergeht. Wo ist Also da? er sagt ja, ja. ja wenn Safira sich in der Nähe versteckt halten könnte und ein, seine ja. Stimme erstarb. Und dann macht so. er ja hm. ne, mit einem anderen Gedanken ja. weiter. Das war, Da dachte ich so, ha, ja, okay. Ja. Warum hat er das jetzt gemacht? So hat er, ach, keine Ahnung. Ja, <lacht> Ist ja, das was, wieder eine Spekulation? Was was hier?
1: Mhm. Ha, Voll, Stimmt. Richtig gemein. Genau, und Eragon äh, will dann, äh, also, Brumm sagt dann nochmal, dass ja die Zeit drängt, durch die, äh, mhm. dadurch, dass der König kommen will. Und Iragott schickt dann vor, dass man sich ja mal am Hellgrind ein bisschen umschauen könnte, damit man mal so die Dinge mhm. bei Tageslicht sieht und sie richtig einschätzen kann. Ähm, dann äh, sagt Brumm, das machen wir später, was mich dann irgendwie gewundert hat: so meint er später im Sinne von so später in unserem Aufgabenablauf, weil für mich da jetzt schon Abend ist. Weil das könnte ja auch sein, so, ja, das machen wir später am Tag. Das war mir irgendwie Weil ich, ich glaube, er meint später im
0: generellen Ablauf okay. des Planes. Mhm. Weil er sagt ja danach, morgen gehe ich noch einmal genau. in den Palast. Ähm, weil für, also für mich hat sich das so angehört, als ob Aragorn sagen würde, hey, äh, sollen wir dann direkt morgen bei Tageslicht mm. äh, uns die Gegend angucken und Proben sagt daraufhin so, nee, äh, lass uns das ein bisschen schieben. Ich will lieber noch mal in den Palast gehen und gucken, ob mm. da noch irgendwelche Infos okay. sein könnte, ja. beziehungsweise wie wir halt ähm, die äh, Rolle der Sklaven einnehmen können. Also das war für mich so später okay. im Sinne von übermorgen oh, oder ja. so. Ja.
1: Ähm,
0: wobei natürlich, je nachdem wie schneller er ist, kann es natürlich auch morgen oder am nächsten Tag halt später sein. Mhm. Das geht natürlich auch, aber halt im Sinne von Danach, ja. nachdem ich das erledigt habe. Ja. So, irgendwann. Wir werden es noch erfahren. Ja. Ja. Und Aragorn sagt auch leise, dass er das gar nicht so recht glauben kann, ähm, dass sie die Rasak tatsächlich gefunden haben. Und ähm, ja, jetzt wird es spannend, ne? Was ja, voll. Uns da erwartet. Voll. So, weil ähm, finden sie sie wirklich? Sind sie wirklich da? Und kämpfen die? Oder mhm. was passiert jetzt so? Das ist jetzt... Aha. Ja, ich Prom, bin ein bisschen mit Aragorn aufgeregt. Ja, ja.
1: Proben sagt ja auch, dass der härteste Teil jetzt erst kommt. Mhm. Ähm, dass er zwar findet, dass sie sich gut machen und dass ähm, wenn ihnen das Glück weiter hold bleibt, äh, die Vergeltung beikommt. Mhm. Ähm, mhm. Aber es schwingt so ein unausgesprochenes Aber mit, finde ich. Also ich habe es jetzt auch gerade so beim Wiedergeben gemerkt. Es ist aber irgendwie so ein Aber mhm. mit drin. Ähm, mhm. Ja Und Brumm sagt hier auch nochmal, was danach seiner, also nach Eragon's Rache passiert. Das liegt dann ganz bei ihm. Und Eragon mhm. erzählt dann auch Safira davon und dass sie das Versteck gefunden haben und sie fragt nach und ähm, erzählt ihr, dass es im Hellgrind ist und ähm, sie findet, das ist ein sehr passender Ort für die Rasak. Ähm, und Eragon sagt dann, dass wenn wir die Sache hier hinter uns gebracht haben, könnten wir vielleicht Kawahall besuchen. Und uns eine Weile von den Strapazen erholen. Und mhm. daraufhin ähm, ist Safira sehr verärgert und patzt ihn so richtig an, so was willst du mhm. eigentlich? Ähm, und fragt ihn auch nochmal nach. Ne? Also sagt ihm das dann nochmal deutlich, dass er nicht in sein altes äh, Leben zurückkehren kann, egal wie er das möchte. Und sagt ihm sogar, dass er aufhören soll herumzujammern. Und sagt ihm auch nochmal deutlich: An einem bestimmten Punkt muss man sich entscheiden, auf welchem Weg man eigentlich äh, weiter wandeln möchte. Und fragt ihn auch, ob er eigentlich vorhat, sich sein Leben lang zu verstecken oder äh, er den Baden helfen will. Weil mhm. äh, sie auch hier nochmal betont, dass das ja eigentlich die einzig beiden Möglichkeiten sind, die ihnen sozusagen offen stehen, weil sie es niemals akzeptieren mhm. würde, sich Galbatorix anzuschließen. Und. Mhm. Ähm, äh, Aragorn ist dann auch so ein bisschen kleinlaut und sagt dann auch ja, also wenn ich mich entscheiden muss, dann liegt man in Zukunft bei den Waden und meint auch, dass sie das ja eigentlich wüsste. Und sie sagt ihm dann noch, dass es manchmal gut tut, sich selbst sagen zu hören, was getan werden muss. Mhm. Ja. Und damit schließt also das ich habe ja. Also ich habe, ähm,
0: ich finde das manchmal ein bisschen hart, wie sie mit ihm redet und habe vor allem in diesem Kapitel das Gefühl, dass, ich weiß nicht, ob das an Safira selber liegt mm. oder ob das generell, also so vom Charakter her, mm. oder ob das an, ähm, an der Art, ähm, also an der Drachenart liegt, ähm, dass sie so eine Art Gerechtigkeitssinn haben und sagen so, hey, klar, machen wir hier, dass mm. das Land wieder sicher ist. So, dass es gibt, also für mich gibt es gar keine andere Option, ich habe gar keinen Bock, irgendwo zu chillen. Mm. Ähm, um, und Ich ja, weiß nicht das ist irgendwie so ich finde es so hart wie sie das ausdrückt weil klar also dass Aragorn nicht äh, sein Leben lang da ein hocken kann und dann noch mit einem Drachen und ähm,
1: ja verstehe ich aber warum sagt sie das so gemein <lacht> Naja, für mich war das jetzt so, dass sie ja schon vorher häufiger über das, was kommt nach den Razak, gesprochen haben. Und ich glaube, mm. für Safira eigentlich schon klar war, dass sie mehr möchte als dieses Leben in Coverhall und dieses ja, versteckte gut, das verstehe Leben. Ich. Ja, ich verstehe das auch total. Und Aragorn halt noch nicht so in diesem, das noch nicht so klar begriffen hat, dass es halt kein Zurück gibt. Ich glaube, so ein Teil von ihm weiß es, mm. aber. Ähm, ich finde es schon, also ich kann es schon verstehen, weil auch Safiras Ärger und auch, dass sie da so ruppig mittlerweile mit ihm ist, weil es geht ja auch um ihr Leben, es ist ja nicht nur Aragons Entscheidung, mm. was passiert, sondern er entscheidet ja auch für sie und eigentlich mm. müsste, müssten sie das gemeinsam entscheiden und sagen, was so los ist, ich meine, ne, und was sie machen wollen und äh, Safira wirkt auf mich so, als würde sie eigentlich kämpfen wollen, was... Ja, auch nochmal so aus der ja, genau. Sicht einer Drachendame äh, ja auch nochmal irgendwie so wesentlich nachvollziehbarer ist. Ich meine irgendwie, also sie hat ja, also Eragon hat ja einen Racheempfinden dafür, dass jemand seinen Onkel umgebracht hat. Und Saphira hat mhm. ja vermutlich ein Racheempfinden, dass jemand fast ihre gesamte Spezies ausgelöscht hat. Das ist ja auch nochmal was, mhm. was für sie vermutlich ja viel spürbarer ist als für Eragon. Mhm. Aber sie kommt auf die Welt und der fährt quasi, jo, es gibt übrigens keinen Drachen mehr, es gibt so einen weirden Typen, der alle umgebracht hat, der ist jetzt hier König. Ähm, aber hey, lass mal weiter verstecken und in Kavahal leben. Ich glaube, das ist ein gutes Leben. Da wird uns gut <lacht> gehen. Ja okay. So. ja, okay. Und ach, ich habe eigentlich ja, keinen Bock gegen das Imperium immer zu kämpfen. Weißt du, ach, wir reisen gerade durch das ganze Land und mein Onkel meinen Onkel zu rächen. Aber, ach, das wird dass wir dir die Ungerechtigkeit rächen, die deinem Volk passiert ist. Ach, weiß ich nicht. So kann es ja auch überkommen.
0: Ja, okay. Ja, stimmt, du hast recht. Ähm, vielleicht bin ich einfach so egoistisch <lacht> <gegangen>. <lacht> Denk mir nur so. Ich habe aber. Wobei ich muss sagen, ja. Wobei ich muss sagen, ähm ich würde mich auch den Waden anschließen und kämpfen wollen. Also ich glaube, ja. aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich, ich muss mich gerade in mein 15-Jähriges <lacht> zurückversetzen.
1: Doch, ich hätte auch gesagt, Junge, was ist los mit dir? Hey, ich hätte so, mit 15, ne? ich das übelst gefeiert, so eine auserwählte Person zu ja. sein. Hallo, das ist doch der so, Traum ähm, dass jeden pubertierenden Menschen. Ja. Aber ich habe halt versucht, so ein bisschen
0: ähm, feinfühliger für Erragon zu sein hm. und zu sagen, so hey, das ist aber schon ein bisschen hart, wie sie das sagt, ja. der arme Kleine.
1: Ja. Ja, <lacht> so ich weiß halt nicht. Gedacht, also, ja. ich habe auch bis gerade eben nicht in dieser Intensität über Saphiras Motive nachgedacht, bis ich sie so ausgeführt habe. Aber ich finde sie schon, hm. fand es auch schon beim Lesen so nachvollziehbar, dass es. Ähm, ja, voll. Ja.
0: Deswegen, also, so wie du es jetzt ausgesprochen hast, ja, macht vollkommen. Macht vollkommen Sinn, die mhm. gehen auf seine Rache reise und ja. Sophia so.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> das ist okay für mich.
0: Okay, kein Problem. Wenn wir deine Aufgaben
1: abhaken, aber ich chill dann mein Leben hier, ne? Es ist halt. Ja, und, Schreibt Tagebuch. Und es liest sich ja auch so. Das ist mir jetzt. Also ich hatte noch so beim Lesen von Eragon noch so gedacht: okay, das hat halt auch Christopher Paolini mit 15 geschrieben. Das ist ja schon noch so. Die Bestimmergewalt, sage ich mal, schon ja mhm. eher bei, ähm, bei. Oh, jetzt habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken, weil das sich das Eis vom Fenster gelöst hat und ich dachte, was passieren da für komische Geräusche? Ähm, sozusagen, so dass die Menschen oder die Elfen, also sozusagen die Reiter, immer entscheiden, was mhm. passiert und die Drachen sich so anfügen. Es ist mir jetzt aber beim Lesen mhm. von Murtag auch aufgefallen. Und mich würde es deswegen auch mal wahnsinnig interessieren, wie das bei elfischen Reitern ist. Aber, ähm, aber es ist dadurch so paradox, weil auf der einen Seite sind sozusagen, bestimmt die Reiter recht viel und die Drachen sind dem so untergeordnet. Aber gleichzeitig werden wird uns immer gesagt, dass Drachen, äh, Drachen eigentlich genauso intelligent und einfühlsam sind wie Menschen und Elfen. Und so irgendwie mm. Dass es halt eben keine gewöhnlichen Tiere sind. Das ist aber auch manchmal beim Lesen, ist dann Safira so wie im letzten Kapitel, als Aragorn zu ihr meinte: Ja, bring Brummen Sicherheit. Und sie das macht, aber sie nicht mit mm. Brummen redet. Das ist dann irgendwie wieder so widersprüchlich dazu, dass das so intelligente mm. Tiere sind. Weißt du? Mm, so.
0: Aber ich glaube, da haben wir in der letzten Folge schon gesagt, dass das eher diese. diese, um, Das Alter noch von ihr ist, dass sie halt ja, dennoch sehr jung ist. Das so. aber also sie hat halt diese Momente wo sie super weise ist und dann hat sie diese äh, Teenager-Momente, vor allem Momente, wo sie ja. Aragorn anfaucht ja. oder ne, wo sie dann halt ähm, mhm. aus der Haut fährt. So. Du,
1: mir fällt übrigens, ich muss mich kurz einhaken, mir fällt übrigens auf, mhm. dass ich gerade voll hardcore gespoilert habe, für alle Leute, die Aragorn noch nie gelesen haben, was mit Burtag passiert. Hast du oder? nicht? Nee? Gut. Nein. Gut. Okay, gut. Dann vergessen wir das. Hä? <lacht> Hast du überhaupt nicht? Okay, gut.
0: Ich dachte. Ach so, oh, ja. doch. Siehst du? Wobei, <lacht> come on. Nein. Ja. Warum, warum ist auf dem Cover von Murtag das drauf, was drauf ist? Ich bitte
1: dich. Ja. Schon. <lacht>
0: Soll ich es rausschneiden?
1: <lacht> Keine Ei musst du nicht. Für mich musst du es nicht. Okay. Ich dachte nur gerade so, oh, ich bin da jetzt voll selbstverständlich von ausgegangen, dass das ja alle wissen. Und dann ist mir eingefallen, dass es hier einige Ersthörer und Lesenden gibt.
0: Ja. Mm. Aber mir ist es auch erst so beim ja. zweiten Nachdenken aufgefallen. Egal. Leute, Kapitel ist eh zu Ende. Richtig, ne? richtig.
1: Aber wisst ihr, wo und, wir gerade bei du, Montag waren? Was? Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Sehr gut, sehr gut. Wir denken einfach gleich. Wir lesen nächste Woche. Haut raus. Ähm, die Jünger des Hellgrind, die Rache der Rasak und Murtak. Endlich mm. kommt er, unser favorite dö, dö, dö. Character. Ja. Ah, Schön, ich freue mich.
0: Es wird gut. Ich freue mich auch sehr. Ja. Wow, was für eine kurze Folge heute, oder? Irgendwie. Obwohl wir drei
1: Kapitel ja. besprochen haben. Wir waren so effizient. Das ging ja, zack, zack. Ja.
0: Ja. Voll,
1: voll krass. Okay, gut. Ich würde sagen, ähm, wir verabschieden uns jetzt. Genau, schönen zweiten Advent. Und so Weihnachtszeit. Genau. Und, ja, ja, richtig.
0: Und wir sehen uns nächste Woche. Genau, tschüss. tschüss.